0: No quiero despertar y si no voy a trabajar Creo que mi jefe se puede enojar Lleno de ansiedad me pregunto a dónde van Esos pensamientos en mi cabeza están ¿Qué se escuchó? Oh, no. Otra vez tú, me voy a quedar solo ¿Qué hago si se va la luz? Otra vez me toca ir a la bodega ¡Oh! Mira una no, no, maceta no. Llevo meses en una relación llena de problemas y desesperación No sé cómo decirle a mi novia Que no tendremos sexo Porque tengo tripofobia Terapia debo ir Me debo desahogar Aunque me preocupa que me van a recetar Me siento y pienso en todas estas mamadas ¿Qué voy a hacer con mis ¡Mamacadas! mamadas ¡Bienvenidos, mis maníacos, a este su podcast sobre pirados y trastornos mentales! Porque todos aquí tenemos una o más maniacadas. Siendo la de hoy una de las más hardcore amigos. Ya me la habían estado pidiendo, así que se cumple lo que me piden, ya saben. Eh, si tienes ahí alguna recomendación, no dudes en mandarme un mensajito y, y pronto vamos a hacer este episodio, ¿va? Mi nombre es Manny León, si estás escuchando esto por primera vez. Y si estás en alguna plataforma de podcast... Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram como arroba Soy como León. Ahí vas a poder ver los episodios en vivo. Un saludo para los que ahorita andan conectados ahí que ahorita estuvimos cotorreando eh, Un saludo y aquí ahí, ahorita los vamos a leer, ¿va? Ustedes comenten, comenten sobre este episodio o sobre cosas que puedan alimentar la información y, y en la hora que estemos leyendo, pues ahí, ahí vamos a, a, a cooperar. Al final somos una comunidad de maníacos, chavos. Así que este podcast también es suyo. También si estás escuchando esto en alguna plataforma, eh, te pido por favor que vayas y pongas todas las estrellitas posibles en donde me estés escuchando. Dale follow también, si estás en Instagram en... en, en Instagram? Si estás en Spotify, en Apple Podcast, en todo eso, dale follow y, y, y sígueme y así. Y aparte, si estás en Apple Podcast, eh, Ponme un comentario ahí de lo que quieras. Ya ya vi que ya hay varios comentarios por ahí. Muchas gracias a los que están comentando en Apple Podcast. Se siente bien verga de repente ver que hay nuevos comentarios. Entonces, muchas gracias a todos los que ya pusieron por ahí su su, su rating y sus comentarios. Está muy chido, chavos. Pero, ok. Vamos a darle a esto antes de que se enfríe. Es una, una frase que tal vez eh, más de uno de los que sufre de esta enfermedad que vamos a ver hoy ha dicho en algún momento de su vida. A darle antes de que se enfríe. En este episodio vamos a ver un poco de historia de cómo se clasifica esta enfermedad, el tratamiento, etcétera Y al final vamos a revisar algunos casos de necrofílicos, así que estén bien atentos a este episodio, mis chavos, ¿ok? El término de necrofilia fue acuñado en francés como necrophily, Que aquí tengo, aquí tengo como según Google, aquí tengo cómo se pronuncia esto en francés. Porque yo sé que tengo un mal francés. Y vamos a escucharlo de, de, de la voz de Google, ¿ok? Ahí va. Necrophili. ¿Ok? Necrophilie. Necrophili. necrophili. Eh, en 1852, por un médico belga que fue quien acuñó esto, llamado Joseph Gilson... Esto después de analizar un caso de un militar parisino llamado... Fra- ah, ok, también aquí voy a usar la voz de Google, amigos. El nombre de este vato, el militar parisino era... François Bertrand. François Bertrand. Que yo diría Francois Bertrand. Um, a este vato lo apodaban el vampiro de Montaparnasse. Este vato ya tenía varios años desenterrando cadáveres de mujeres, los desmembraba y se masturbaba. En su propia declaración, después de exhumar el cadáver de una niña de 16 años, este pinche enfermo dijo, la cubrí con besos, la presioné con frenesí junto a mi corazón, el placer que me proporcionó fue mucho más intenso al que me hubiera dado ...cualquier mujer viva. Sin embargo, este tipo de práctica ...se ha dado desde tiempos muy remotos... ...justamente en algunas civilizaciones... ...practicaban esta para comunicarse... ...espiritualmente con los muertos... ...y así tener un fuerte vínculo con ellos... ...que digo, la neta, qué mamada, güey... ...o sea, para eso existe la... ...la ouija, para eso existen otras cosas... ¿Por qué tenías que abusar de ese cadáver, güey? O sea, si yo fuera muerto y estoy viendo que están abusando ahí de mi de mi cadáver... es como, Güey, no sé, a lo mejor voy a ir a jalarte, pero las patas, ¿sabes? O sea, ¿qué pedo? Pero así, así es las, las creencias de antes. También en la literatura antigua existe, existe este tema desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en la guerra de Troya, Aquiles pelea con Pentecilia que era la reina de las Amazonas, y al vencerla atravesándole el pecho con una lanza, cuando le quita el casco y ve la belleza de esta morra, siente fuertes deseos de tener sexo con ella. También, por ejemplo, en la mitología egipcia se habla de la creación de Horus, que fue fruto de la relación de Isis con el cadáver de Osiris. Que hubo les pinches que... Entonces, como vemos, es, es, o sea, es un tema que viene desde hace mucho, güey. Eh, me atrevo a decir que este tema viene desde los primeros humanos aquí en, en la Tierra, güey. Si existieron Adán y Eva, de seguro ahí practicaban esta... esta eh, eh, um, no sé, fue la palabra, pero practicaban la necrofilia, ¿ok? Ahora, en el diccionario de de la Real Academia Española, la necrofilia se define como una atracción por la muerte o por alguno de sus aspectos. Pero también se, se define como una perversión sexual de quien trata de obtener placer erótico con cadáveres. Por lo tanto, podríamos decir que el necrofilo que el necrófilo, perdón, es una persona que adora la muerte, ¿sí? Sin embargo, ha sido más usado para, para definir una parafilia. Ya les expliqué en otro episodio lo que son las parafilias, no vamos a hablarlo otra vez, pero se ha usado más como un trastorno mental, en donde la persona que la sufre su, eh, siente excitación por un cadáver. Y justamente es una de las parafilias más estudiadas, amigos. Supongo que es por el rechazo que causa esto en la sociedad. Creo que, de hecho, la, la, me atrevo a decir que la necrofilia y la pedofilia son uno de los trastornos donde las parafilias como que mmm, más impactantes, uh, que tienen también como más marcado ahí un pedo de delito y todo eso, pero vamos a verlo en este episodio. Dentro de las causas se puede mencionar muchas ya que no existe un patrón común de algo que desencadene este tipo de enfermedad en los los que se ha documentado, pero algunas de las causas que provocaron ciertos casos que sí se, se documentaron está el rechazo amoroso experimentado en su mayoría en los hombres. Eso los lleva al deseo por una pareja sexual que no pueda rechazarlos. Entonces estos vatos sienten que pues, no pueden con las vivas y pues se van con las muertas. También hay quienes han declarado que, que sen- sentían temor por los muertos y la única forma de afrontarlo fue transformando ese miedo en deseo. Eh, ojalá a todo lo que se tuviera miedo terminara sintiendo deseo por eso, pero pues así es, según varios güeyes lo, di- lo definieron de esta forma. En una investigación se llegó a la conclusión de que el 37% de los necrófilos fueron casos como los que les mencionaba antes, que es el, el pedo de personas que los rechaza su pareja y, y pues que ven que no tienen éxito con las vivas, y pues ajá. El 21% fue el deseo de reunirse con un compañero perdido, en su mayoría la muerte de, de tu pareja. El 15% es simple atracción sexual hacia los muertos. Otro 15% es el consuelo o sentimientos de las personas que están en aislamiento. Y el 12% por sentir cierto poder. Cuestiones de baja autoestima, vaya. Aunque parezca una parafilia no muy común, se cree que puede ser más prevalente de lo que se cree. Puesto que los casos documentados han sido de gente que se ha ido a tratar, ya sea por voluntad propia o porque alguien los ha denunciado. Pero... Yo me pregunto qué pasa con todos los casos que no han sido descubiertos, güey. Al final recordemos que, a diferencia de otros delitos, aquí la víctima no puede denunciar, obviamente, güey. Entonces, eso es un downfall para este tema. Entonces, puede haber un chingo de casos, güey. A lo mejor tu vecino ahí está ahorita ahí de necrófilo y tú ni siquiera te das cuenta, ¿sabes? O sea, es algo cabrón, entonces... Eh, tan solo estaba leyendo que en 1988, algo así, hubo 122 casos registrados ese año. Entonces, parecen poquitos o a diferencia, obviamente, de, de todas las personas que somos en este mundo, pero pues sí es un, un caso, o sea, un número grande, güey, de, de, de incidencias con, con la necrofilia. Ahora, como en cualquier otra enfermedad y trastorno, hay síntomas o patrones que están ligados. Tal vez así ustedes pueden identificar a su amiguito necrofílico, ¿ok? Algunos de estos son eh, la incapacidad para relacionarse, fascinación por los malos olores, obviamente, falta de espontaneidad, como, ok, no sé por qué, pero así es. Sus pláticas casi siempre van de de temas relacionados con la muerte o con la popó. Son insensibles a las pérdidas de vida, o sea, les da igual. Por lo general tienen piel seca. (ríe) Se me hizo un fact bien raro ahí. También tienen incapacidad para reír, casi nunca los van a ver sonriendo. Usualmente son afines a... Los colores oscuros en su vestimenta. Nunca los van a ver vistiendo colores brillantes. Suelen estar estancados en el pasado. Son personas violentas. Suelen estar aburridos todo el tiempo. Y sienten fascinación por los esqueletos. Entonces, si conocen a alguien con tres o más de estos puntos, pásenles este episodio así como... Agarren su celular, pónganle el episodio, se lo dan y se van corriendo así como, ¿saben? No digan nada y nada más... Díganles, eh, bueno, no les digan nada más, Ponle el episodio, que lo escuchen y ustedes se van. Tal vez se darán cuenta que son necrófilos. Esta enfermedad sí está especificada en el DSM-5, por lo tanto, un profesional de la salud mental sí te puede diagnosticar. En este manual dice que para ser un necrófilo debes de llevar por lo menos seis meses de impulsos recurrentes e intentos y fantasías de excitación sexual involucrando cadáveres, los cuales actúan o han sido angustiosos. O sea, los impulsos, no no los cadáveres, no mi ching- cadáver todo angustioso y, y actuando, pero no, eh, entonces, o sea, si ya llevas más de seis meses, aunque sea fantaseando con, con un muerto y, y, y sientes sienta, cierta excitación, eh, según el DSM-5 ya te pueden diagnosticar con necrofilia. Recuerden, mis chavos, también que absolutamente todos los trastornos mentales deben de ser tratados. Pero me atrevo a decir que este, junto a la pedofilia, como les comentaba, son enfermedades que si no te cuidas, puedes terminar cometiendo delitos muy graves, como varios de los casos documentados. Y no solamente eso, también todas las personas o todas las enfermedades eh, físicas que van ligadas junto junto a este trastorno eh, mental o trastorno psicológico. Dependiendo del grado de la descomposición del cadáver, Eh, también hay enfermedades que pueden ir desde infecciones en la piel eh, enfermedades de transmisión sexual o hasta gangrena entonces aguas ahí también en donde meten su pipilín el tratamiento consta de terapia cognitivo-conductual la cual es una terapia que te va a ayudar a a tomar conciencia de tus pensamientos negativos para que puedas ver las situaciones con mayor claridad y responder de una forma efectiva hacia ellos también van a haber varias sesiones de psicoterapia tanto individual como en grupo Y aparte de esto se pueden llevar también a a la mano Entrenamientos de habilidades sociales, administración de fármacos y tratamiento hormonal Este tipo de trastornos no se puede llevar solamente con un psicólogo o con un psiquiatra Siempre es recomendable que que ambos vayan de la mano para que resulte efectivo el tratamiento En cuanto a los medicamentos, se van a recetar drogas antiandrógenas Que van a calmar las inquietudes y el deseo sexual del paciente Y este tratamiento tiene que ser de largo plazo, güey. No es como que ya te puedes tomar tu medicina y y ya estoy curado. No, güey, es largo plazo porque los patrones se vuelven a a repetir una vez que los niveles de la testosterona vuelven a su normalidad. Entonces aguas ahí cuando conozcan un necrofílico y que está medicado tienen que siempre estar ahí bajo tratamiento. También se van a administrar inhibidores selectivos de recapacitación de la serotonina. Estos mismos eh, medicamentos son los que a veces se se utilizan en casos graves de ansiedad y todo este show. Hay un un profesor de medicina forense que en el 2009 enlistó en el Diario de Medicina Legal y Forense un nuevo sistema de clasificación para distinguir las variaciones entre los necrófilos, Esta madre está muy interesante. O sea, hay también eh, diferentes, digamos, diferentes tipos de necrófilos, ¿ok? Son 10 las clasificaciones. La primera dice que existen los jugadores de rol. Estos no tienen relaciones con cadáveres, sino que quieren que su su pareja finja estar muerta. Eh, Este vato que les comento se llama eh, Agrawal, algo así. Eh, No no sé cuál sea la pronunciación de su apellido, pero este güey dice que en esta práctica eh, se le puede considerar ligeramente patológica, ya que no están teniendo relaciones con un muerto ni nada. Simplemente les excita ese pedo. Y le piden a su pareja que, que actúen como cadáveres. Y no nada más que actúen, que están muertos, sino que también por lo general les piden maquillarse y eso. También este vato menciona que en París hay un hay, existen burdeles Si hay alguien de París escuchando, eh, díganos si, qué tanto es verdad esto. Porque después puede ser como el donkey show de aquí de Tijuana. Pero según este güey dice que en París hay ciertos burdeles donde disponen de sus prostitutas como cadáveres dentro de ataúdes. Está bien loco ese pedo. También dice que existen los románticos. Uh, la, la, porque si se fijan es como un tema muy parisino. Wey. O sea, en varias, varias cosas mencionan a cosas de París y así de fr- Francia. Entonces, pues es como románticos, ¿ok? A los románticos eh, simplemente pueden estar en duelo y siguen unidos al cuerpo fallecido de sus parejas. Al final vamos a ver un caso de estos. Eh, este vato, el, el, el profesor que dio estas clasificaciones, dice que este tipo de pedófilos, pedófilos, ne- necrófilos, mm, suelen ser los más fáciles en recuperarse, los, los románticos. Porque ya una vez que se les ayuda a, a, este, a sobrellevar la muerte de su pareja y toda esta madre, pues ya... Se puede tratar fácil la necrofilia Después están los fantasiosos Estos pueden experimentar la excitación Simplemente viendo un cuerpo muerto Es muy común que estos vayan a los cementerios Y se masturben frente a las tumbas Después están los táctiles Los táctiles despiertan su sexualidad Tal cual solamente tocando al cadáver Sin tener que llegar a tener relaciones sexuales Por lo general llegan al orgasmo Tocando las partes íntimas del cadáver en cuestión En esta categoría, eh, este güey incluye a los estudiantes de medicina, los cuales tienen erecciones durante la disección de cadáveres. O sea, existe y al final este güey es profesor de medicina forense, entonces le ha tocado ver muchos boners por ahí cuando están eh, experimentando con los cuerpos, ¿ok? Esta categoría también me mama porque me recuerda a un personaje de de mi amado Stephen King, eh, el cual se llama Rennie Jr., que es de, de un libro que creo que se llama Under the Dome en español no me acuerdo cómo se llama pero eh, el personaje de de esta novela Stephen King tocaba un par de cadáveres que el vato tenía en su alacena y en la cocina y pues obviamente se excitaba después están los fetichistas estos se roban objetos o partes del cuerpo de un cadáver con fines sexuales Eh, un ejemplo es una mujer en Suecia que que la, la, la estuvieron ahí como que investigando y se supone que esta morra fue juntando huesos para placer sexual en su casa fueron encontrados huesos, cráneos y hasta bolsas de cadáver, güey. Eh, según ella, no lo usaba como para fines sexuales, sino que según ella era coleccionista de cadáveres o de cráneos y esa madre, pero pues encontró que en realidad eh, con las muestras de ADN la morra no nada más los tenía ahí empolvándose, sino que hacía cosas con ellas. Eh, después están los necromutilomaníacos. Estos güeyes se excitan tal cual como lo dice su nombre, mutilando a los cadáveres. Después están los oportunistas. Estas, pers- estas son, son necrófilos que llevan una vida sexual normal, entre comillas, pero con o sea, con personas vivas, x. pero en cualquier oportunidad frente a un cadáver sale su lado necrofílico. Sin embargo, no lo están buscando. O sea, no es, no es como su fetiche, digamos. O sea, esos güeyes son normales, tienen sexo con, con sus parejas o lo que sea, pero si de repente ven un cadáver, así como que se prenden y dicen, ahí te voy, güey. Después están los regulares. Eh... Esta pues es la necrofilia clásica o básica donde la persona disfruta tener sexo con cuerpos muertos. Después están los homicidas. Este güey los clasifica como los más peligrosos ya que son los que cometen asesinato para poder tener relaciones con el cadáver de su víctima. También la llama necrofilia en caliente ya que el acto sexual se da cuando el cadáver todavía sigue fresco y está así como recién muerto. Entonces la temperatura aún no es tan fría y y pues ahí es cuando estos güeyes le dan, por eso se llama necrofilia en caliente o homicidas. Después, por último, en esta clasificación de Agrowall eh, están los exclusivos. Eh, estos, estos, son como como los regulares que les comentaba. Solamente que los exclusivos nunca tendrían sexo con una persona viva. Siempre tiene que ser un cadáver, ¿ok? Ahora sí mis chavos, vamos con, con algunos casos que involucran la necrofilia, pero primero vamos a pasar aquí a leer algunos de los comentarios de la gente que está escuchando este en vivo a través de mi Instagram. Para los que están escuchando esto en plataforma, como les, como les decía al principio, si les interesa ver los lives y comentar y alimentar el, el, como que el tema de, del episodio en cuestión, pues ya saben que me pueden seguir en Instagram como arroba soy como león y de repente les va a llegar notificación de maniacadas en vivo y así. Entonces vamos a leer algunos comentarios de la gente que está por ahí. A ver, eh, a ver desde arriba, ok. Eh, Iván dice, me gusta el logo de manacadas, Muchas gracias. Eh, Moctezuma dice, un dato curioso, los necrófilos buscan trabajar en las morgues. Así es. Amo el intro. Muchas gracias Rockmin Tmx Te quiero mucho, Manny. Gaby, ok. Yo también. Verónica dice, mil estrellitas. Oh, un millón de estrellitas. Wey, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. The Hark 7 dice, película del cadáver de Anna Fritz. Órale. O sea, vamos, a, vamos a verlo. Mándenme. Si tienen... Si sí, tienen como que un link de estas páginas que no me gusta llamar páginas de películas piratas pero al final es eso mándenme un link así donde se vea chido en HD y, y donde no haya como que mucha publicidad y, y si encuentran esta película de Anna Fritz estaré muy chingón uh, Soy el Mesías dice morir virgen no te garantiza que te mantengas virgen <ríe> uh, César Lupus lupus Pitecus, 90, dice Necrofilia, guiño a Leyendas Legendarias. Claro, güey, claro, guiño, guiño ahí a los compas de Leyendas Legendarias. Vayan, escúchenlos porque parece que son fans de la ne- Necrofilia. Moctezuma dice Necrofilio, ¿por qué tan callada, amor? ¿No te, con- no te gusto? <ríe> ¿Qué mamón, güey? Neta, sí, no sé qué se llegan a, a-, a imaginar a esos cabrones cuando están como en el acto, si sí está loco, ¿no? Eh, soy el Mesías, eh, dice el Forense. El viernes me he hecho unas bien frías, justo, güey. Verónica González dice: Yo creo que sí es por este sentimiento de sumisión. Sí, de, al final lo que les decía: mucha gente que siente como poder y esta madre, y sienten que tienen todo el control porque obviamente lo tienen. Entonces, muchas veces se puede dar por esto. César Lupus dice: El 100% de las veces es sexual o es por niveles, es justamente lo que comentábamos aquí en las categorías. Hemos del 2005 se identifican con los puntos. Uh, dice... Ya me estoy preocupando. Porque Moctezuma está comentando mucho. Entonces Jess Gillian le dice... Ya me estoy preocupando, güey. Y dice... Gente, gente con lentes y entradas de cabello godines. Supongo que se me está describiendo a mí, güey. En cada punto bajé los dedos. Qué bueno que no tengo piel seca. <risa> Creo que una artista mexicana estuvo durmiendo con el cadáver de su esposo. Sería romántica. Mm, sí... Pues sí, sí, de hecho sí, o sea, mientras sea el cadáver de tu amado, amada, eh, se considera como romántico, aunque claro, se, también se considera un delito, pero, pero sí, es, sería del estilo romántico. Flaco Arguello Lalo dice, ah no mames. Denis Nieto dice como el caníbal de Atizapán, dicen que se excitaba mutilando a las víctimas y se grababa. Mira, está, está muy loco, güey. Pero ahora sí, gracias, chavos, por estar ahí comentando. Ahorita, después del episodio, podemos hablar ahí un ratillo. Entonces, quédense y ahorita cotorreamos un poquillo más, ¿va? Ahora sí, mis chavos, vamos con, con algunos de los casos que les traigo. Así que echen oreja y, y vamos a darle. El primer caso es de Carl Tanzler, ¿ok? Este es uno de los casos más famosos y se podría decir como de terror en este tema de la necrofilia, güey. Ese es el caso de un güey llamado Carl Stanzler, que era un radiólogo inmigrante eh, alemán, que él junto a su esposa y dos hijas emigraron a una ciudad de Florida en Estados Unidos, pero unos años después las, los abandonó, bueno, las abandonó a, a su familia, para mudarse a la isla de Key West, cerca de Miami. Ahí alquiló un aparato de rayos X en el Hospital de la Marina de Estados Unidos y se cambió su nombre a Carl von Cossett. En 1930, ya a sus cincuenta y tantos años de edad, tuvo un romance con una, pa- una paciente que era cubana que tenía tuberculosis llamada María Elena Milagro de Hoyos. <ríe> Está chistoso su nombre, güey. suena al burro, pero no. Cuando Tanzler vivía en, Ar- en Alemania, dice que este vato tenía visiones de una chica exótica que sería su- la mujer de su vida. Cuando conoció a María Elena, supo que esta era la mujer de sus visiones. Hasta ahí, todo chido, todo romántico, qué bonita historia. Pero un año después, o sea, en 1931, María Elena falleció. Tansler, eh, como muy muy buena persona y y agradecido porque llegó la mujer de su vida a su vida, eh, le pagó el funeral y construyó un mausoleo de cristal para su amada. Cada noche, durante año y medio, este güey visitaba la tumba. Eh, En abril de 1933, este vato ya no aguantó más, exhumó el cadáver y se lo llevó a su casa con ayuda de un carrito de juguete. O sea, me imagino que en un Hot Wheels, ¿sabes? Un carrito de juguetes de los niños y así. Ya en su casa se dedicó a preservar el eh, el cuerpo que ya estaba en estado de putrefacción avanzado. Pegó sus huesos con cables, le puso ojos de cristal en las cuencas de de sus ojos y reemplazó la carne podrida con tela de seda que había sido tratada con cera y yeso blanco. Le puso trapos en su abdomen y en su pecho para simular la figura humana y le puso una peluca que Marielena usaba antes de morir. Para el olor, usó varios litros de perfume favorito de ella. Pasó varios días con el cuerpo de María Elena. Según testigos, lo lo vieron bailando con con el cadáver en su casa. Entonces un día su cuñada fue a ver si eran, eran verdad los rumores y para su sorpresa justamente encontró el cadáver de su hermana. Llamó a la policía y Tanzler fue detenido, obviamente. En su declaración dijo que era verdad, que bailaba con el cadáver de María Elena y que tuvo sexo varias veces con él. Para los que están ahorita conectados por aquí, eh, les voy a enseñar esta imagen de... Porque hay imagen, chavos. Chequen esta imagen de cómo terminó la mujer. Ya este, arreglada... Después de que... Eh, con el cadáver con el que bailaba... Y con el que tenía relaciones sexuales... Carl Stanzler. Eh, pues sí, está muy loco, güey... Ok... Vamos con el siguiente... Que es David Fuller... El año pasado... O sea, en el 2021... En Reino Unido, un hombre llamado David Fuller, de 67 años, fue detenido por haber asesinado en 1987, o sea, hace 35 años más o menos, a Carolyn Pierce, de 20 años, y Wendy Kill, de 25 años. De hecho, este caso fue muy famoso en Inglaterra. A este güey se le llamó Betsy. Eh, Killer O también A los asesinatos Antes de que supieran Quién era Se les llamaba Betsy Murders Eh, Cuando lo detuvieron Fuller confesó Además de haber abusado De los cuerpos Sin vida eh, De sus víctimas O sea También Dijo sí, no nada más las maté También abusé sexualmente De ellas Cuando las autoridades Estaban en plena investigación Llegaron a dos morgues Donde este vato Había trabajado con los análisis que se hicieron de ADN se encontró que este pinche enfermo había tenido relaciones con cadáveres de niñas y mujeres que iban desde los 9 hasta los 100 años de edad. Güey. Cuando investigaron su casa encontraron cuatro discos duros en los que guardó fotos y videos de lo que hacía con los cuerpos y que llegaban a las morgues en las que trabajó. Las las autoridades le dieron dos años de prisión por los actos de necrofilia que tuvo entre el 2008 y 2020 y cadena perpetua, obviamente por el homicidio por el que principalmente se le persiguió y se le detuvo. Es muy común, de hecho, que estos casos de las morgues, como alguien por ahí comentaba... Que, que se da, o sea, es muy seguido y, y yo creo que en su mayoría los que trabajan, o sea, no voy a generalizar porque si tú que estás escuchando eso trabajas en una morgue vas a decir chinga tu madre, pinche money pero eh, yo creo que es muy común que ahí se den los casos de necrofilia porque pues es, ahí están todo el tiempo y tienen ahí los cuerpos y no sé, la mente eh, el cerebro humano funciona muy raro entonces creo que sí es normal, pero eh, pues sí, este vato este vato Creo que al, al parecer abusó de más de 100 cadáveres, güey. Entonces sí, fue una chinga, güey. Mm, decidí contarles este caso de David Fuller porque es el más reciente. Pero si buscan en internet van a encontrar un chingo de casos de necrófilos que tal cual eran trabajadores de morgueses um, A pesar de que la necrofilia en la mayoría de los países es ilegal, parece ser que hay algunos casos en los que no. Chequen esto, ahí les van los siguientes dos. Y ya con eso terminamos, ¿ok? En el 2015, un dude vietnamita llamado Levan no había podido superar la muerte de su esposa. Un romántico, según las categorías que hizo este profesor de, de medicina forense. Por lo que en el 2016, decidió desenterrar los huesos del cadáver y meterlos dentro de una muñeca de arcilla de tamaño real para sentir su compañía en todo momento. Obviamente, este güey en las noches tenía relaciones con esta muñeca. Ahorita les voy a enseñar eh, esta foto que están viendo ahorita en pantalla. Ahí está la muñeca en medio de los dos, la cual contiene los huesos de su esposa adentro. Y, pues, está el niño también, güey. Un trauma para la familia. Bien cabrona, pero pero así pasó. En el 2018, las autoridades le pidieron regresar los restos a su tumba. Sin embargo, este vato se negó eh, y dijo que no existe ninguna ley que lo obligue a hacerlo. Entonces... A veces, eh, cuando estaba leyendo esto, me quedé pensando que, que de repente eh, encontramos como leyes que no les habíamos sentido y que decimos como que esta madre parece de ciencia ficción o algo así. Pero para estos casos específicos es que se crean ese tipo de leyes, amigos. Entonces, pues sí, hay, hay países donde a lo mejor ahí hay un, un hueco legal y pues no pudieron hacer nada para que este güey regresara a los huesos de su amada. Y por último, en el 2018, un tailandés llamado Charles Duffy Se casó con con el cadáver de su novia, güey, que murió en un accidente de tráfico. Y las imágenes de su boda fueron transmitidas en la televisión tailandesa, güey. Ahorita en pantalla les voy a mostrar las eh, imágenes tal cual. Bueno, una imagen de cuando este güey se estaba casando con su novia o esposa, que ahora era un cadáver, güey. Miren, está toda blanca, güey, todo mal pedo, güey. Eso no está bien, güey. Pero así es, mis chavos, espero que les haya gustado este episodio de la necrofilia. Si les gustó, ya saben, vayan y compártanlo con sus amigos. Denle todas las palomitas en todos los lugares. Bueno, no palomitas estrellitas, creo que son. Eh, síganme en Instagram como arrobos Síganme en las plataformas de podcast y todo eso que ya saben que siempre les digo, ¿ok? Eso es todo por este episodio, mis chavos. Y recuerden, si toman, pues que estén bien muertitas. Salud.